0: Hola amigos y bienvenidos nuevamente al podcast de criptotendencias.com, un lugar para los entusiastas de las criptomonedas y su ecosistema. Quien les habla, el anfitrión de este espacio, Franklin Roldan. En este nuevo episodio del podcast estaré conversando con Matt Arm, quien produce los podcasts para Bitcoin.com. Junto a él trataremos diversos temas de actualidad del ecosistema y del mundo cripto. Como siempre, la invitación es a que nos visiten en nuestro sitio web criptotendencias.com. En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como arroba criptotendencias. En Twitter arroba cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como criptotendencias. Sin más amigos, iniciamos el episodio. Matt, quiero darte la bienvenida al podcast de Criptotendencias.com y para iniciar el episodio me gustaría que tú mismo te presentes a la audiencia.
1: Claro que sí, pues un gusto a todos los que están escuchando. Eh, Franklin, gracias por tenerme acá. Pues me llamo Matt Arron, yo pues... Tal vez se la cuenta por el acento. Yo soy gringo. Yo soy de los Estados Unidos. Eh, sin embargo, aprendí eh, español en Colombia. Eh, no ando allá tanto como antes, pero tengo un negocio allá. Yo exporto fruta, eh, fruta exótica. Y, y bueno, en, en ese tiempo, el año pasado, tuvimos una helada y perdimos casi toda la cosecha. Eso me dio tiempo, eh, tiempo libre. Yo también he hecho varias varios proyectos web, mejor dicho, en mi, mi pasado, y, y leí un libro sobre Bitcoin, tomé un curso en criptografía, y a pesar de tener tanto tiempo libre por la quemada de nuestra cosecha, eh, fue una bendición, porque entré al mundo de cripto. Y yo ando haciendo podcast cinco años, eh, de hecho, en el espacio de comida y agricultura, eh, pero decidí para aprender ese nuevo campo que Franken... Eh, y todos los escuchando saben que es re difícil, profundo y esotérico, yo comencé mi propio podcast que se llama Five Minute Crypto y la idea era um, uh, 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 predecir precios o tendencias en el mercado, um, explicar conceptos de criptomonedas y opiniones en cinco minutos o menos, Five Minute Crypto, ¿no? Y de hecho hace un año, el, el 5 de diciembre, 5 o 6, de DCM entraste a Roger Verne eh, sobre Bitcoin Cash. Y bueno, él, eh, pues él me explicaba Bitcoin Cash, publiqué el podcast, pero él dijo una cosa muy curiosa en el podcast. Él dijo, mira, si tú quieres ganar... Eh, yo le pregunté, ¿cómo uno gana plata en Bitcoin Cash si quieres que sea anónimo y que nadie sabe que lo estás ganando? Es decir, a aparte de un exchange, por curiosidad. Y me dijo, fácil, trabajas en una empresa que te pague en Bitcoin Cash. Y me quedé pensando, porque, um, ¿cuáles empresas pagan en Bitcoin Cash? Entonces, se lo escribí y Roger me respondió, nosotros, Bitcoin.com, estás buscando trabajo. Y le dije que sobre mi experiencia con podcast y ahora manejo full time, ya llevo un año, el podcast network de, de Bitcoin.com.
0: Eh, oye, bueno, ya nos no contaste tu primera experiencia y que... Que más que empezar con Roger Ver también en, en el mundo del, de las criptomonedas, ¿no, Matt?
1: Exactamente.
0: Y, Matt, exact, Ahorita, ¿cuál es tu trabajo y la, la labor que vienes realizando dentro de Bitcoin.com?
1: Claro. Entonces, yo, yo hago dos cosas. Eh, uno, pues como eh, mencioné, yo manejo el podcast network. Y pues estamos en un podcast. Franklin sabe qué es. Yo diría que... Eh, los podcasts no tienen tanta fuerza en español aún, aunque está creciendo. Pero la mayoría son en inglés, aunque tenemos algunos en español. Pero son estaciones de radio eh, cubriendo varios temas. Tenemos un podcast que es semanal, un resumen diario y análisis de las noticias. Eh, otro sobre la tecnología blockchain. Y, y otro, entrevistas con personas cuyas vidas han sido cambiadas por Bitcoin, eh, que puede ser personas eh, famosas con mucha influencia como Roger Ver, eh, Steven Bitpay, de BitPay, eh, John McAfee, o puede ser una mujer stripper que, tu, que, que se llama Bernard Sparks, cuya cuenta bancaria fue cerrada por el banco y tenía que usar Bitcoin para poder hacer su trabajo en el mundo de. Entretenimiento a luto, ¿no? Que es legal en los Estados Unidos, pero los bancos deciden. Entonces, como da un buen, eso es una gama, pues, una buena, como digo, como es, el, el campo es bien amplio de lo que cubrimos en los podcasts. También estoy encargado de América Latina y pues conectar bitcoin.com con la comunidad, eh, de América Latina y España con meetups y, y, y promover el uso de Bitcoin Cash con el fin de más libertad económica.
0: Claro, Matt. ¿Y tú qué estás dentro, bueno, de, de Bitcoin.com? Este, luego de este hard fork que se dio recientemente, eh, ¿cómo aprecian ustedes la situación actual del mercado?
1: Pues Franklin, eh, te digo una cosa. Eh, tenemos que ver cosas en el, en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Sin, sin duda, en el corto plazo, como este mes, tal vez el próximo mes, eh, diría que es algo que es un bajón, no solo el precio, pero para la comunidad, porque la comunidad tiene la oportunidad ahora de formarse y, y mejor, mejorarse, aprender y ponerse más, más fuerte, ¿cierto?, Um, pero sí, es, es un bajón um, sin embargo no sé cómo se va a ver en, en 12 meses, en el diciembre del 2019 que va a ser, ah, eso fue muy bueno porque aprendimos cómo hacer pues, porque, porque fortalecía la comunidad, y muestra que los forks son saludables porque los que no están de acuerdo pueden ir para otro lado también defendemos un gran ataque por Craig Wright o sea, Craig Wright intentaba atacar y organizar el blockchain de Bitcoin Cash y, y no podía.
0: Claro, Matt. Matt, y continuando con las preguntas, sé que, como bien dijiste en la introducción del podcast, has entrevistado y has conversado con personas muy influyentes dentro del ámbito de la tecnología y las criptomonedas. Por ejemplo, has conversado con Jock McAfee, con Roger Baird, con Steve M. Pair, que es el CEO de BitPay. Cuando tú conversas con ellos, ¿cómo percibes que ellos ven el futuro de Bitcoin y las criptomonedas en general?
1: Claro, mira, de hecho estoy escribiendo un artículo para news.bitcoin.com sobre eso. Y, y porque sí, yo tengo mucha fortuna, yo no soy un duro... Eh en ese, ese mundo, pero tenga la pena de hablar con ellos. Y después de hablar con muchos de ellos, uno debería ver cosas en común que, que comparten, ¿no? Obviamente también diferencias, pero una cosa que veo entre todos los más inteligentes, eh, los empresarios, desarrolladores más fuertes, es que todos tienen calma y son optimistas hacia el futuro. Los que más tienen miedo son los como yo y otras personas que entraron en el mundo de criptomonedas eh, en, en el año 2017. Entonces, eso para mí, eso es un buen aprendizaje para todos.
0: Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia de conversar con, con John McAfee en tu podcast?
1: Te cuento. Yo estuve en Barcelona, de hecho. Y mira, eh, de, de todos, como que yo estuve en un crucero con John yo lo vi como en un bar. Es súper amable. Conocí a su esposa. Um, es muy amable, la verdad. Uh, y, y yo le pregunté en el crucero. Eso fue antes del podcast, en persona. John, si él tiene 73. Se, por la cantidad de rumba, la vida que ha vivido, se ve muy bien por un hombre de 73 años, ¿sí o no? Sí, sí. Se ve, se ve lleno de vida, ¿no? Y, y bueno, eh, como que le pregunté. John, ¿qué dirías a... Porque yo tengo por ahí esa edad. ¿Qué darías a ti mismo, pero el John McAfee de 30 años, no? ¿Podría, si pudieras darle un consejo. A me dijo, nada. somos que él dejaba que fluya su, su vida. Bueno, entonces yo cuadré con su esposa y su guardia espada la entrevista. Pero, eh, como siempre pasa, tú sabes, Franklin, como esta entrevista, cuando más necesitas buen internet, no, no lo tienes. Y en el Airbnb, donde me estaba quedando... El internet está mediocre. Eh, bueno, eh, eh, entonces tuve que ir a un coworking space. Un amigo me dio acceso a un conference room en un coworking space en Barcelona. Entonces fui hasta allá. Estaba un poco nervioso porque él estaba en el podcast Joe Rogan y él tiende de... Si, si, si él se siente atacado o di, si dices algo que a él no le gusta, él se cierra y no quiere que eso pasara, ¿no? Por eso tampoco un poco eh, preocupado. Eh, sin embargo, eh, las cosas fluyen bien y y bueno, ¿qué, qué aprendí John eh, McAfee? Yo creo que la cosa más interesante, que él ha dicho en otro podcast, que Roger Verne y Jihamu son de las dos, dos personas más analistas del mundo que conoce. En particular, Jihamu. Eh, Franken, ¿tú sabes quién es Jihamu? Sí, sí. Ok, en, para los que están escuchando, eh, lo definimos de claro. Bitmain. Bitmain es la empresa más grande de minería eh, eh, fabricando los chips eh, como va, que va a ser un IPO de 30 billones, de dólares, um, invierten en el ecosistema de Bitcoin Cash en eh, muchas empresas. O Esa empresa es la empresa más grande del mundo, ¿no? Y Yahoo tiene 30, no sé, 31 años, algo así, 32 por, por mucho. Y es muy humilde, callado. No es alguien como, no sé, Steve Jobs o quién más, eh, que tiene una presencia fuerte y, o, o incluso Roger, que uno sabe, wow, esa persona es una, un líder. Él es un líder, sí. pero es, es, es mucho más sencillo, es decir, como, no, no sencillo, como que eh, no, no se da cuenta. O sea, puede, puede sí. que Franklin, yo y Jihamu estamos tomando una cerveza y nadie sabe que Jihamu es. ¿Quién es? No? Claro. Y, y John McAfee dice que, y, y acuérdense que China es un país de que ellos quieren vigilar todo, ¿no? Um, y cripto es, eh, al al es al revés, que la idea es descentralizar, pero la inteligencia artificial y machine learning, todo eso es para vigilar. En, en cierta forma, ¿no? Eh, que saben lo que van a hacer y, y todo eso. Y según John McAfee, que este de blockchain es un paso para Gihamu, porque su meta final es con inteligencia artificial. Entonces, yo sé en cuál forma eh, la quiere usar Gihamu, eh, pero ese es un dato que me parece interesante. Si es cierto, Gihamu eh, ya tiene mucho poder dentro del mundo de criptomonedas y, y plata, eh, arte, inteligencia artificial sería aún más poder.
0: Totalmente. Con dinero, con dinero y, y con la tecnología a su lado, pues creo que pocos serían los límites, ¿no?
1: Claro. Y les voy a dar un ejemplo chiquito. Ustedes han escuchado de, del Amazon Echo um, o Amazon Alexa. eso cosa dentro de la casa así como Amazon, pon Oscar de León. Eh, Amazon, llama a um, Amigo, o sea, como es como un robot, básicamente tiene un speaker que es un estéreo y pídeme un Uber, o sea, hace todo como para ti. Sí, pero también te está escuchando, aprendiendo lo que dices y escuchando dentro de tu casa. Y yo, cuando yo vi eso, es que wow, eso me parece un poco, me, me preocupa un, un poco. Eh, Franklin, tú sabes, en Venezuela es un país que wow. Eh, Decir que hay fe en el gobierno, que puedes confiar en ellos, pues no sí. se puede, ¿no? No es un secreto, ¿no? Um, pero bueno, yo, yo vi ese aparato que es Machine Learning. Es una máquina que aprende y, y te ura, entre comillas.
0: Claro, claro. Pero ¿qué pasa?
1: Hace un mes, te mando el link, eh, Franklin, cómo salió, que eh, había un, un caso de crimen y había un Amazon Alexa dentro de esa casa. Y las autoridades americanas quieren usar eh, lo que tiene Amazon para el caso de cortes. Ah, eso ya es prueba que el puro inicio de, de Machine Learning y, y vigilancia de inteligencia artificial y Machine Learning, pues mira, ahí está. Y eso sí, es, y hay muchos casos de cómo que el, la inteligencia artificial y Machine Learning puede, pues... Te puede invadir la privacidad y, y da hacia un estado totalitariano.
0: Sí, sí. Y es que es todo lo contrario que se busca con la tecnología blockchain.
1: Exactamente. Entonces, como por un lado, tenemos, yo diría que los libertarianos eh, con Bitcoin, y soy sobre simplificando, no todos tenemos exactamente la misma filosofía, pero Bitcoin es descentralizar. Todo es dueño de sus propios datos. Y el otro lado es como el gobierno de China, otros gobiernos, Facebook, Amazon, Google, que tienen todos sus datos y, y el recurso más, eh, como el recurso con más valor, más valor que el petróleo, que es, que son los datos, la información. Y, y va a ser una de las peleas del, del siglo XXI.
0: Sí, sí. Bueno, y tantos proyectos, ¿no? Que se están desarrollando también para crear una, una información más privada, una en base a blockchain. Creo que también hay mucho de esta tecnología apunta hacia eso, ¿no? Hacia, hacia que las, seamos dueños de nuestros propios datos. Total. Y por
1: eso, Franklin, eh, muchas empresas se dan cuenta que ah, nosotros queremos controlar los datos porque es poder. No queremos dar poder a la gente. Y dicen cosas, hay que las criptomonedas solo son usadas para terrorismo y lavar plata eh, y que va, que va a matar el medio ambiente. Los dos no son ciertos, pero así es la campaña de propaganda que hace, porque lo ven como una amenaza a las empresas centralizadas y gobiernos que tienen mucha, mucho, mucho, muchísimo poder.
0: Sí, Matt. Y, mira, aprovechando que, que tocas el tema, Matt, me gustaría preguntarte, eh, ¿es la influencia que pueden tener medios especializados, por ejemplo, eh, Bitcoin.com, y salvando la distancia, pues, nosotros desde, desde Criptotendencia? ¿Cuáles son tus los aportes que, que tú puedes visualizar que los sitios especializados, la información como tal, puede influir sobre el desarrollo, sobre las personas en esta era de, de la tecnología blockchain.
1: Entonces, um, la pregunta es, para asegurar que, que la entiendo, que como una empresa grande como Bitcoin.com que puede influir a la gente y otras empresas con blockchain, ¿cuál es nuestra meta o cuál es nuestra responsabilidad?
0: Eh, sí, fíjate has tocado el tema ahorita de la importancia de la información y en esta era de la tecnología blockchain, la era del internet ¿qué papel están jugando los medios como bitcoin.com sobre el mercado sobre la adopción de la tecnología y el uso de las criptomonedas?
1: Claro mira, es muy sencillo um... Bitcoin.com eh, está ahí para ayudar con la libertad económica. Eh, para ser más es específico, son tres cosas en lo que nosotros nos invocamos. Ayudar a las personas a gastar, usar Bitcoin Cash como criptomoneda. Yo digo Bitcoin Cash no porque es una religión que se tiene que usar Bitcoin Cash. Se puede usar Zcash, eh, Monero, eh, Ethereum, Ether, hay muchos que se pueden usar, pero nosotros apoyamos Bitcoin Cash como número uno porque en este momento creemos que Bitcoin Cash tiene más potencial de liberar a la gente que cualquier otra criptomoneda, ¿cierto? Entonces, si, si cambia el, el, el ambiente y pensamos que otra criptomoneda tiene más chance, podríamos cambiar a, a, esa, a, esa, a esa moneda, ¿no? Pero bueno, para seguir, entonces la idea es que uno gastar usar bitcoin cash como consumidor como mandar como plata como mandar remesas a tu familia de, de venezuela de miami y, y viceversa número dos pues los comercios los comerciantes te, se tienen que recibir bitcoin cash y número tres los desarrolladores developers ellos tienen que construir y, 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 y hacer crear la infraestructura del Bitcoin Cash Blockchain. Eh, porque como tú sabes, estamos en el puro principio, en modo alfa, ni, ni en beta, y necesitamos como para que los pagos sean más fáciles y apps, aplicaciones descentralizadas, para que sea más fácil el uso, el UI UX eh, de criptomonedas. Entonces, todo lo que hacemos está dirigido a esas tres cosas.
0: Matt, y cuando por lo menos haces eh, el trabajo para, para bitcoin.com, ¿qué es lo que más te motiva a ti a estar involucrado dentro del ecosistema de las criptomonedas?
1: Mira, para mí, trabajar para bitcoin.com no se siente como un trabajo. Yo he hecho varias cosas. Yo mencioné agricultura, eh, hacer páginas web, SEO. Um, traducción muchas cosas pero nunca yo y por muchos años Frank yo pensaba ah, será que no es que tengo una pasión tan fuerte como un artista le gusta pintar o un músico le gusta tocar dictar? nunca he tenido un he tenido hobbies pero nunca un hobby que me mata y es esa es la primera vez en mi en mi vida que tengo algo así que me apasiona y creo que la base psicológico psicológica y, y, y al fondo que me está motivando, siendo franco, es la el crisis financiera 2008 y un poco de, de un parte rebelde y, y un poco no conforme con el mundo de cómo funcionan las cosas la hipocresía de, de, del mundo y bueno, eh, eso por lo menos no es garantizado que va a funcionar, pero es un gran chance de cambiar el, el sistema eh, por más bien que mal y eso me motiva.
0: Sí, bueno, creo que eso, eso también es algo que no solamente a ti te pasa, creo que también a mí también me pasa esto, ¿no? Esto, es el, el querer cambiar algo, el no estar conforme con, con lo que está pasando, este, nos, nos impulsa de una u otra manera a involucrarnos en, en el mundo de la blockchain y las criptomonedas.
1: Totalmente de acuerdo, Franklin. Y... Y bueno, quisiera hablar un poquito sobre, sobre Venezuela. Pues yo, yo diría que... Pero hay muchas personas que solo compran Bitcoin y crímenes para especular. Está bien, o sea, no digo que está mal. Uno puede comprar por lo que sea. Sin embargo, yo creo que no puede ser solo ser especulación. Se tiene que usar como criptomoneda, ¿no? Y siendo franco... Estamos en, en alfa, no, no estamos en beta, no. Los productos todavía faltan mucho, pero un país donde sí sería mejor usar eh, que la moneda local es Venezuela. Entonces, 2019 voy a estar enfocado en más proyectos de Venezuela. Ya tenemos Eat Bitcoin Cash con José eh, que apoyamos, que es de no es de nosotros, pero nosotros lo apoyamos y lo promocionamos. Eh, que recibe donaciones en Bitcoin Cash para alimentar venezolanos en seis departamentos de, de Venezuela. Pero incentivar el uso de comercio con criptomonedas en Venezuela me parece eh, la cosa más urgente del mundo.
0: Y por lo menos es interesante conocer tu punto de vista, Matt. Este, ya que tú no estás directamente aquí, ¿cómo crees tú que las criptomonedas van a ayudar a la economía de las personas en el día a día.
1: Claro, eh, quiero decir dos cosas. Uno, pues yo conozco a varios venezolanos, he eh, estado en Colombia por mucho tiempo, um, y, pero tampoco soy venezolano y tengo mucho respeto. Yo no tengo que vivir lo que tú estás viviendo, Franklin. Y, y wow, cada día aprendo algo nuevo sobre Venezuela. Uh, también... Es difícil decir Venezuela como un país porque depende del territorio, la plata y la situación es diferente. En Cúcuta, en la frontera con San Antonio um, y Mérida, es muy diferente que en Caracas o Barquisimeto o, o Maracaibo uh, o la frontera con Brasil, ¿cierto? O sea, es como hay, hay varias situaciones dentro de un país. Sí. Um, en, entonces, bueno, so, so yo lo digo con mucha... Que, que no soy experto, pero quiero aprender lo más que puedo. Y por eso tengo personas como Franklin que eh, me pueden enseñar, ¿no? Y yo creo por... Bueno, yo no me gusta hablar tanto de la filosofía. Oh, bueno, sí, eh, es una mentira. Me encanta hablar de filosofía, pero a personas que no les, no les importa la parte de anarquía, de, del gobierno, de los bancos, y está bien. Entonces, tienes que hablar en incentivos Yo diría el poder de, de mandar remesas al exterior y a Venezuela por menos de un centavo cada transacción. Eh, por el hecho de, de yo creo que un establecimiento en Caracas hoy en día, más o menos, para procesar transacciones eh, en una tienda, te cobran 6% con, con Bitcoin Cash y utilizan algo como RTM, no sé si sabes qué es RTM, pero son excelentes, que entre como un por ciento de Bitcoin Cash al dólar y tienen las mejores tasas cambio, de cambio en el mundo. Es decir, eh, utilizando criptomonedas y peer-to-peer -peer, eh, networks como RTM, ¿Sí? las personas se quedan con más plata y, y menos da a los bancos de los intermediarios. ¿Es así de sencillo?
0: Sí, bueno, eh, creo que eso ha sido uno de los puntos fuertes de, de las criptomonedas aquí en Venezuela, ¿no? Ha sido empleado por, por muchos para ser usados como el remesa, y creo que hay muchos proyectos que se están enfocando en eso. Matt, ¿sabes que No sé si escuchaste recientemente esta semana que Dash será aceptado en una cadena de comida rápida con más de 10 locales. ¿Qué te, qué te, qué te merece esa, esa adopción que se está dando en Venezuela?
1: Mira, me encanta que Dash está haciendo un gran esfuerzo en Venezuela. Yo vi que con KFC... Eh, no era cierto solo hablar del tema. Sí. Entonces, creo que a veces Dash con el marketing debe ser un poco más cauteloso con lo que hace. Um, pero igual, admiro lo que están intentando. Uh, la otra cosa es que personas que no tienen teléfonos inteligentes con acceso a internet, dicen que con SMS SMS se puede mandar plata con Dash. Yo no he visto ningún caso que sin acceso a un relay server, un servidor que se puede hacer por la infraestructura de los relayers en, en Venezuela eh, pero de todos modos sí eh, la idea de Dash que tenemos que entrar a Venezuela es la idea correcta
0: ¿y crees que por lo menos en este sentido Bitcoin Cash sería un complemento a, a Dash o sería una alternativa?
1: Mm, yo creo que se puede usar ambas yo personalmente Creo que yo usaría Bitcoin Cash, pero también eh, estoy feliz si alguien utiliza Dash o otra criptomoneda. La idea es que utilicen criptomonedas, ¿no? Ah. Solo en mi caso, y yo sé que cada minuto que hablamos Bitcoin Cash baja un poco, eh, no estamos en el mejor momento. Creo que por, con el futuro, con eh, la facilidad de poder construir apps como ERC-20, como apps de Ethereum, sobre Bitcoin Cash Blockchain, eh, va a ser un gran año para Bitcoin Cash. Y, 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 y vale la pena seguir con, con ello.
0: Matt, cuando mencionabas el tema de Venezuela y que empezabas con la labor que hace Idbhc en Venezuela, ¿cuál es eh, el motivo que, que, que hacen que las personas estén donando en eh, Bitcoin Cash para, para esta labor?
1: Listo, sí, es 8 BCH, ¿cierto? En Twitter, y... Sí. BCH. sí, Y, bueno, eh, les voy a dar un caso, porque si yo estoy en, en Rusia y quiero donar dos dólares, también están en el sur de Sudán, pero digamos, comenzamos con, con Venezuela. Si yo quiero donar dos eh, dólares eh, a Venezuela, Franklin, ¿cómo mando dos dólares a una persona en a Carigua, una, un estado de Venezuela?
0: Imposible, sí, o sea,
1: ¿no? O sea, ¿no? con la transición de bancaria, con... no, no, es que van a quitar todo. Eh, si quiero mandar dos mil $2,000, ¿qué pasa? Si llega por un banco, la tasa de cambio está mal. Y es muy peligroso en muchas partes de Venezuela. Si yo voy a un banco y si tengo la suerte que me den, obviamente van a sacar un gran porcentaje de eso, pero me den los bolívares. Eh, yo soy un blanco, ¿cierto? O sea, me pueden atracar. Um, sí, sí. Es más, como que no puedes guardar plata en el Bolívar. Aunque Bitcoin Cash sea volátil, en comparación con, con el Bolívar es lo más estable del mundo. Y, pero con Bitcoin Cash anónimo, yo puedo mandar a José y su equipo un dólar de Bitcoin Cash, eh, la, el costo de la menos, de la transacción, menos de como como un centavo de un centavo, o sea, sí, sí. casi nada. Al instante. Y José también puede proteger a la gente que les ayuda. En varios estados, tal vez va a, um, a Carabobo, a Valencia, y encuentra un, un, un señor que tiene mucho arroz y, y frijoles. Y él le puede decir por, por teléfono, por, por mensaje de texto: Mira, yo te pago el con cash y tú das a mi gente la, la comida. Pero sus, sus trabajadores que están allí en Carabobo no tienen que tocar la la plata o sea ellos no tienen que andar con la plata nadie se le puede robar porque todo el bitcoin cash eh, lo administra José le manda directamente al señor que tiene la, el arroz eh, y a veces como se tiene que vender al dólares primero pero bueno la idea es que él mantiene el bitcoin cash y lo manda y le el arroz y frijoles y, y, y se les co cocina me hago entender entonces sí, sí. Eh, por ser una moneda sí, sí. que no tiene intermediarios rápido barato y seguro y clandestino. Eso hay mucho en un país como Venezuela.
0: Sí, totalmente, Matt. Matt, este me, me gustaría, antes de que empezáramos a terminar ya este, este, este episodio del podcast, tocar el tema de, del Petro. Sé que en diferentes ocasiones en bitcoin.com han tocado el tema de, de este proyecto que no cuenta con, con mucho respaldo, ¿no? Es mi percepción. Eh, tal vez el que escuche podrá tener otra. Pero cuando ustedes postean estas informaciones en bitcoin.com, ¿cuál ha sido el feedback que ustedes reciben en países ajenos a Venezuela?
1: Claro, eh, mira. Resulta que, eh, hablando de Dash, yo creo que el Petro copió el white paper de Dash. Eh, creo que el Petro eh, no tiene buena reputación y, es una rep y la reputación es válida, la mala reputación, porque no es nada. Yo sé que algunos, algunas cuentas bancarias uno puede entrar, pero es, o, es una forma del gobierno de recibir plata, no una cuenta bancaria, sino criptomoneda. Tal vez por Ethereum, Bitcoin. Porque yo creo que Maduro y todos sus amigos tienen sus cuentas congeladas en, en Europa, en los Estados Unidos, ¿no? Y, y es otra forma de buscar plata. Y, y no más de eso. No va a salvar el país, desafortunadamente.
0: Sí, bueno, creo que muchos pensamos también algo muy similar a eso, Matt. Matt, me gustaría ya para cerrar el podcast dejarte con las conclusiones que, que nos quieras dejar al final de, de esta entrevista. Y bueno, eres libre claro, para ir, pedir pues, el podcast.
1: Además que todo, criptotendencias.com, creo que necesitamos más sitios como eh, el suyo, eh, y hey, creo que todos entienden eso. Hay una cosa que no me gusta de las criptomonedas, no es que no me gusta, yo diría una oportunidad, es que no, no es justo que casi toda la buena información está en inglés. Debería haber más contenido en español para que se pueda difundir la verdad y educar a la gente que no... Porque, bueno, un, un hispanohablante prefiera hablar español como tal. O sea, eh, solo que puedes leer Mario Vargas Llosa en inglés, lo vas a leer en español, ¿no? Y, y las noticias de criptomonedas, especialmente como oración a América Latina, de ver más en español. Entonces, te felicito, Franklin, por lo que tú estás haciendo. Eh, pues, dos, eh, si alguien quiere hacer un meetup de Bitcoin Cash, es decir, cómo formar un grupo, eh, bitcoin.com, los patrocina, me mandas un correo a, -A bitcoin.com eh, y cualquier cosa, cualquier recurso que le pueda hacer para aprender, pues eh, estoy aquí a, a, a la orden y me siento muy afortunado y agradecido por estar en un campo. Y, y, y bueno muy motivado para um, no estoy bajo la ilusión que las criptomonedas van a resolver cada desafío del mundo pero para poner pero comenzar una revolución y separar los, los bancos del gobierno y dar más poder a la gente, me parece una que vale la pena de, pelea, de, de pelear, de luchar, mejor dicho estar en la lucha como, como se dice en Colombia y y yo estoy 100% seguro que voy a dar por lo menos la próxima década de, de mi vida a este movimiento, a hacer mi rol, aunque es súper pequeño, porque las cosas buenas, bonitas de la vida, uno piensa en, en Roma, unos proyectos de arte, eh, no sé, eh, pues los discos de Oscar de León, eso no fue creado en, en una semana en un año, este años de práctica y, y aprendizaje, ¿no? Y, y decimos más personas que están dispuestos a dedicar una década de, de su vida también y, y así nos fortalecemos
0: excelente reflexión Matt sí creo como que apenas esto está empezando no
1: apenas estamos comenzando sí
0: <risa> Matt muy 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 agradecido por tu tiempo por por este episodio del podcast y espero que el año entrante podamos realizar otro para, para evaluar cómo va evolucionando todo el mercado y la adopción de la tecnología también
1: Claro que sí, Frank, y seguro que no, nos veremos en una conferencia algún día de estos y, y te invito a, a una cerveza y podemos eh, vernos en persona
0: Claro que sí, Matt Con, espero que, que se pueda dar pronto el encuentro Listo, listo, un abrazo Igual para ti, Matt. Gracias.